0: Ich bin die Kathi von EMI-Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung und für ganzheitliche Frauengesundheit. Und zwar ganz speziell für Frauen, deren Essstörung nach außen hin nicht auffallen, weil sie im Bereich des Normalgewichts liegen. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen loszulassen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos, ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute kommt die erste Podcast-Folge nach der Enthüllung meiner Schwangerschaft und ich wollte mich zuallererst mal bedanken. Also vielen, vielen, vielen Dank für die ganz, ganz lieben Nachrichten, die mich erreicht haben. Ähm, und ich muss sagen, ich war mir immer wieder ziemlich unsicher, ob ich das Thema Schwangerschaft so thematisieren soll, weil ich halt denke, dass es nicht so viele betrifft und es hätte mich vor ein paar Monaten auch wirklich nicht die Bohne interessiert. Wirklich gar nicht. Ähm, allerdings ist das Feedback jetzt so enorm, vor allem eben auf Instagram, dass ich einfach mir vorgenommen habe, ich werde euch da mitnehmen, ich werde da meinen Input ähm, raushauen und meine Erfahrungen mit euch teilen, äh, rund um das Thema ähm, Essen in der Schwangerschaft, intuitiv Essen in der Schwangerschaft, eben äh, Körperakzeptanz in der Schwangerschaft und so weiter und so fort. Also natürlich alles, was so das, den, das Thema des Podcasts auch ist. Wenn du Fragen hast, das machen ja von euch schon ganz viele fleißig, aber wenn du jetzt Fragen hast und bisher mir noch nicht geschrieben hast, dann schreib mir gerne über Instagram ähm, unter at so wie immer halt, oder auch per Mail an kati.emirosa.com. Ich werde ganz, ganz, ganz sicher deine Frage beantworten. Und da vielleicht sogar noch weiter dann drauf eingehen, weil ich einfach festgestellt habe, es, es interessiert immer sehr, sehr viele. Wir sind nie allein mit unseren Themen, die wir haben. Also, wenn du Inspirationen zum Podcast generell und auch zum äh, schwangeren Alltag haben möchtest, dann schau auf jeden Fall auf Insta bei mir vorbei. Heute geht es aber nicht um das Thema Schwangerschaft, manche werden jetzt wahrscheinlich durchatmen, weil sie es nicht mehr hören können, sondern um das Thema emotionales Essen. Bevor es mit dem emotionalen Essen losgeht, will ich allen, die die letzte Folge aber noch nicht gehört haben, nochmal die Chance geben, sich ähm, meinen kostenlosen SOS-Kurs auf meiner Website zu schnappen. Und zwar, ich habe in der... Anfangszeit meiner Schwangerschaft im Hinterkämmerchen meiner Wohnung einen Online-Kurs für dich erstellt, der zu 100% kostenlos ist. Es kostet dir wirklich gar nichts und der dich auf deinem Weg unterstützen soll. In diesem SOS-Kurs nehme ich dich an die Hand und unterstütze dich dabei, Erstens, deine Geschichte mit dem Essen mal genauer unter die Lupe zu nehmen und deine aktuelle Situation einzuschätzen. Also, wo stehst du jetzt gerade? Zweitens, kannst du mit dem Kurs feststellen, warum es für dich bisher vielleicht nicht funktioniert hat, aus der Diätspirale auszusteigen und drittens kannst du mit dem Erste-Hilfe-Kit, das du da bekommst in dem Kurs, schrittweise so eine Veränderung in dein Leben bringen und auch die nächsten Schritte, die dann anstehen, die vielleicht auch größer sein werden, für dich planen. Das alles bekommst du in dem Kurs absolut kostenlos, um rauszukommen aus diesem ewigen Nicht-Essen, Essen, Kalorien zählen, Sport machen und so weiter. Und es geht dabei einfach um mehr als nur darum, das mit dem Essen endlich hinzubekommen. Der Kurs... Als Info hat insgesamt sieben Lektionen mit jeweils Arbeitsblättern dazu, in denen du die Infos, die du bekommen hast, dann für, direkt für dich umsetzen kannst. Und wenn du den wirklich ordentlich machst, wovon ich ausgehe, wenn du den Podcast hörst, weil das einfach die Persönlichkeitsstruktur von sehr, sehr vielen ist, die dazu hören, dann bist du in circa zehn bis 15 Stunden durch. Also es ist schon was zu tun für dich, aber du hast ja Zeit. Um den Kurs zu bekommen, darfst du auf meiner Webseite emirosa.com im Menü auf kostenlose SOS-Kurs klicken, also ganz easy und dich mit deinem Namen und deiner Mailadresse eintragen, weil die brauche ich dann. Du bekommst nämlich den Download-Link direkt zugeschickt, kannst sofort starten, musst nicht auf irgendeinen Starttermin warten, du kannst jetzt heute anfangen, wenn du das möchtest. In den Show Notes findest dann du natürlich auch nochmal alle Links zur Website und direkt zum Kurs und natürlich auch alle Links aus der Podcast-Folge. So, und jetzt geht's aber wirklich los und zwar mit dem emotionalen Essen. Ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht, was so eure Themen mit dem emotionalen Essen sind und ich habe so, so viel Feedback bekommen, also nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Heute bin ich nur ähm, mich bedanken, aber Dankbarkeit ist ja wichtig, oder? Die Fragen, die ich euch gestellt habe und natürlich auch eure Antworten, kommen immer wieder heute verstreut über die Folge, weil sie einfach so wunderbar die Theorie zum emotionalen Essen untermauern und auch zeigen, dass äh, meine Tipps auch eure Tools sind und umgekehrt eure Tools auch meine Tipps sind. Also ähm, ich habe es für so nacheinander eingebaut und... Ähm, ihr werdet sehen, <lacht> ihr macht alle schon sehr viel richtig und ähm, es ist alles halb so wild. Zuallererst mal die Definition vom emotionalen Essen. Bei dem emotionalen Essverhalten dienen Lebensmittel dazu, eine Emotionsregulierung vorzunehmen. Das heißt, die aufgenommene Nahrung, das, was du isst, kompensiert irgendeine emotionale Disbalance. Also heißt, du hast irgendeine Emotion, die du verändern möchtest oder verstärken möchtest, wenn es eine positive ist und das machst du mit Hilfe von Essen. Ganz häufig liest man auch, ich habe ein bisschen recherchiert, dass emotionales Essen definiert wird als erhöhte Nahrungsaufnahme, um negative Emotionen zu bewältigen. Also, wir essen, um negative Emotionen mehr oder weniger zu regulieren, um uns besser zu fühlen. Andererseits aber auch, äh, um Emotionen bei uns auszulösen und äh, uns gut gelaunt besser zu fühlen. Äh, oder es gibt auch, das steht nicht so viel in der Literatur, aber es geht auch, das kennst du sicher auch so, als Belohnung, wenn eh schon was gut gelaufen ist, so als Feier-Event. Das geht dann oft auch einher mit Alkohol. Also so, boah, das habe ich echt richtig gut gemacht. Jetzt gönne ich mir XY. Also es ist eigentlich so ein Verstärker. Und was auch, also, Teil des emotionalen Essens ist, das ist, dass das in der Regel hochkalorische Lebensmittel sind, die einen hohen Zuckergehalt, einen hohen Fettgehalt und so weiter haben, also sehr kaloriendicht sind und generell eher auf der verboten Liste stehen, bei, von Leuten, die hier zuhören. Ähm, dies Ganze geschieht, oh, welch Wunder, meistens über so. Ganz ungesunde Lebensmittel, entweder Junkfood, Süßigkeiten, Chips und so weiter, meistens nachmittags oder abends. Also es gibt da wirklich Übereinstimmungen im Verhalten. Du kannst jetzt mal überlegen, inwiefern das auf dich zutrifft. Aber wenn ich jetzt euch gleich mal die ähm, Fragen und Antworten von Instagram vorlese, dann äh, ist es wohl ziemlich eindeutig. Also... Meine Fragen, eure Antworten. Erstens, in welchen Situationen ist du emotional, habe ich gefragt. So, es kommen jetzt ganz, ganz viele Antworten. Ich habe wirklich versucht, das so ein bisschen zu bündeln und halt äh, Doppelungen zu vermeiden. Also, in welchen Situationen ist du emotional? Stress, Langeweile, Trauer, Schlafmangel, Unzufriedenheit, genervt sein Vergleich mit anderen, Streit, Gefühle der Verletzung, Frust, allgemein jegliches starke Gefühl, Erinnerung an schlimme Erfahrungen, Einsamkeit, Prokrastination, Gewohnheit, Konflikt mit anderen Menschen, Überforderung, Belohnung und Unsicherheit. So, das waren so die Antworten. Jetzt kannst du mal überlegen, okay, was trifft da auf mich zu? Also ich glaube, das sind immer einfach starke negative Gefühle. Dann auch sowas wie Langeweile, das würde ich jetzt eher so im leicht negativen Spektrum ansiedeln, dann auch sowas wie Gewohnheit, immer wenn ich nach Hause komme, esse ich, weil das ist ja auch dann eher so ein Belohnungsgefühl, das da verstärkt werden soll oder auch eben positive Gefühle, wie jetzt äh, zum Feiern. Dann habe ich gefragt, welche Lebensmittel isst du bevorzugt, wenn du emotional isst? Diese Lebensmittel, die ihr genannt habt, waren Schokolade, Backwaren wie Kuchen, hochkalorische Lebensmittel generell, Süßigkeiten, Pizza, Chips, Eis, alles mit süßer, cremiger Konsistenz, zu große Portionen bei den Hauptmahlzeiten, Lebensmittel, die ich mir sonst verbiete und Käse, Nüsse oder Nussmus. Ich glaube, da hat jeder so seine ähm, Favoriten gefunden und das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen normal, dass das ab und zu einfach passiert. Ähm, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, warum ist es denn so normal, dass wir intuitiv, äh, nicht intuitiv, das wäre schön, emotional essen ähm, und zwar, es geht schon im Säuglingsalter los. Und zwar... Wenn wir als Säugling schreien, dann werden wir gestillt, dann kommen wir an die Brust. Oder als Kind sagen unsere Eltern, wenn du XY machst, bekommst du Süßigkeiten. Das sagst du hoffentlich als Elternteil nicht, aber unsere Eltern sind auf jeden Fall noch von der Generation gewesen, die gesagt haben, Essen ist Belohnung. Dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die so ein F emotionales Essverhalten prägen, Heißt, immer wenn es Essen gibt, ist es irgendwie gemütlich. Wir setzen uns zusammen. Oder ähm, es gibt das beste Essen immer an irgendwelchen Feiern. Heißt, wenn es dir schlecht geht und du isst, hast du das Gefühl, ja, heute ist ein schöner Tag. Also so diese ganze Konditionierung von klein auf ähm, ist bei uns in der Gesellschaft in manchen Kulturen mehr, in manchen Kulturen weniger so geprägt von Essen ist was Schönes, Essen ist was äh, Besonderes, Essen ist was, was mir gut tut, was nicht die ganze Zeit zur Verfügung steht vielleicht. Das führt natürlich dazu, dass wir lernen, wenn es mir nicht gut geht oder wenn es mir besonders gut geht, was Besonderes passiert ist, dann esse ich. Insgesamt kann man da wirklich Unterschiede aber zwischen Männern und Frauen erkennen. Ähm, Frauen tendieren eher dazu, bei negativen Gefühlen mehr zu essen, also sich die negativen Gefühle zu kompensieren. Männer essen eher, wenn sie positiv gestimmt sind, also so als Belohnung. Frauen greifen da hauptsächlich so zu Ungesunden, in Anführungszeichen, also wir wollen hier nicht Lebensmittel in gesund oder ungesund ähm, unterteilen, aber eher in sehr fetthaltig, sehr gewürzhaltig, sehr zuckerhaltig, sehr kaloriendicht. Ähm, und es besteht auch eine Verbindung zwischen sehr viel emotionalem Essen und einem höheren Körpergewicht. Bei Frauen. Männer zeigen eher gesündere oder funktionalere Essensmuster insgesamt, was mit einem gesünderen Gewicht einhergeht, wenn sie denn intuitiv essen. Also es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Männer, die sich deutlich ähm, schlechter ernähren und dadurch also weniger intuitiv, weniger... Zu dem Zeitpunkt essen, wo sie Hunger haben, sondern eher dann so ähm, lange nichts essen und dann auf einmal ganz viel Ungesundes essen. Also ungesund in Anführungszeichen natürlich, das will ich hier nicht unterstützen, aber es hilft halt zur Verbildlichung. Und gleichen dann aber dadurch, durch diese längeren Nichtessensphasen wieder den, die hohe Kalorienaufnahme auf und wenn sie Stress haben, essen sie eher weniger und mit Stress eher und ohne Stress eher mehr, weil es ihnen ja gut geht. Aber das sind natürlich absolute ähm, Verallgemeinerungen. Das muss nicht generell zutreffen. ist Und ähm, das ist einfach nur so, was meine Recherche ergeben hat. So, dann ist aber... Für mich so die Frage aufgekommen, was ist denn eigentlich so schlimm dran, wenn wir emotional essen? Eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, wenn bestimmte Gefühle für uns leichter zu ertragen sind, wenn wir essen, oder? Also eigentlich ist ja da nicht so verkehrtes dran. Du hast einen stressigen Tag in der Arbeit, kommst heim, isst eine Tafel Schokolade oder zwei, fühlst dich besser und Punkt. Was ist eigentlich so falsch da dran? Das Problem ist, dass du die, dich danach überhaupt nicht besser fühlst. Ich habe nämlich auch gefragt auf Instagram, was tust du, nachdem du emotional gegessen hast? Die Antworten waren, halte ich fest, nichts, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich schaue mir die Situation in der Rückschau an. Das sind noch die harmlosen Antworten, deswegen kommen sie am Anfang. Dann kommt, ich empfinde Selbsthass, ich erbreche mich, ich mache Sport, ich führe ab, ich faste, ich esse weniger, ich mache lange Spaziergänge und spare Kalorien ein und verbrenne mehr. Hm. Also, insgesamt würde ich mal sagen, dass das emotionale Essen sicherlich nicht dazu führt, dass du dich besser fühlst. Im Gegenteil, ich finde das schon echt, vielen Dank für die ehrlichen Antworten, echt extrem. Was dann passiert nach emotionalem Essen? Deswegen. Emotionales Essen ist ein großes Problem. Erstens, weil Maßlosigkeit, was wir damit verbinden, also Essen ohne Hunger und das folgende Mehrgewicht in den meisten Fällen in unserer Gesellschaft und vor allem bei Frauen als schwach, undiszipliniert, unattraktiv und so weiter gilt. Würdest du also jetzt immer Wein trinken, statt zu essen, oder Netflix bingen oder so, anstatt äh, die Süßigkeiten zu essen, und wir sind mal ehrlich, meistens äh, kommt, geht es alles miteinander einher dann würdest du dich vielleicht nicht so sehr abwerten. Das System ist aber grundsätzlich das Gleiche. Du fühlst dich irgendwie gut oder schlecht und versuchst, dieses Gefühl entweder auszugleichen oder zu verstärken. Also, absoluter Selbsthass aufgrund von dieser gesellschaftlichen Konditionierung. Also einerseits wurden wir konditioniert, emotional zu essen, andererseits sind wir aber auch so konditioniert, dass es absolut überhaupt nicht geht. Ist natürlich eine super Situation so insgesamt. Das Hauptproblem mit dem emotionalen Essen ist aber, dass du nicht lernst, deine wirklichen Bedürfnisse zu erkennen und zu stillen sondern du hast sozusagen ein Allheilmittel, das Essen, für alle möglichen Gefühle. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein Medikament für alle Krankheiten, die jemals bei dir auftreten, einnimmst. Das heißt, du hast ein Medikament, das soll alles lindern. Und das ist genau das, was mit dem Essen passiert. Du fühlst, äh, fühlst dich einsam und isst, du fühlst dich gelangweilt und isst, du fühlst dich gestresst und isst. Du ähm, hast einen guten Tag und wirst dich belohnen und isst und so weiter und so fort. Das heißt, du nimmst nie das Gefühl darunter, dass dein eigentliches Bedürfnis ist wahr. Und das ist langfristig, langfristig einfach ein Problem. Ziel ist es, die Gefühle deines Körpers wahrzunehmen und die darunterliegenden Bedürfnisse zu erkennen und dann direkt anzugehen, anstatt sie mit dem Essen zu unterdrücken. Und dann wäre es langfristig das Ziel, nur noch zu essen oder in den meisten Fällen nur noch zu essen, wenn dein Körper auch dieses eine Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis Hunger, äußert. Das ist das einzige Bedürfnis, das du mit Essen stillen solltest. Keines der vielen anderen. Das ist die Idee. Wir alle wollen, wenn wir uns unsere Zukunft so vorstellen, ich stell dir jetzt mal vor, die nächsten 10, 15, 20, 30, 40, 50 Jahre, je nachdem 60, wie alt du bist, wir alle wollen das schönste Leben leben, das wir uns vorstellen können, indem wir so oft, wie es nur geht, glücklich und zufrieden sind. Was ist dazu aber jetzt nötig? Glücklich und zufrieden? Das hört sich ja erstmal ziemlich gut an, aber was bedeutet es überhaupt? Glücklich und zufrieden heißt übersetzt, dass deine Bedürfnisse die meiste Zeit und so schnell wie möglich befriedigt sind. Im Kleinen heißt glücklich und zufrieden, deine Bedürfnisse sind befriedigt. Wie sollst du aber glücklich und zufrieden sein, wenn du deine Bedürfnisse eigentlich gar nicht kennst? Oder du erkennst sie schon, aber du befriedigst sie mit etwas, wodurch du sie eigentlich nur ruhig stellst. Ich finde einen Vergleich ganz gut. Der Vergleich geht folgendermaßen. Gefühle sind wie ein Bote, der an deine Tür klopft. Der Bote klopft an deine Tür, weil er dir eine Botschaft überbringen will. Wenn du die Tür aber nicht aufmachst, dann klopft dieser Bote immer, immer lauter. Also dein Bote will dir endlich jetzt diese Nachricht überbringen und du machst einfach nicht auf und er klopft und er klopft und er klopft. Du kannst dir jetzt, während er klopft, die ganze Zeit Kopfhörer aufsetzen, die Musik immer lauter machen, das ist, was du mit Essen dann nämlich machst, bis du das Klopfen irgendwann nicht mehr hörst, aber das Klopfen ist immer noch da. Und das Klopfen wird erst aufhören, wenn du die Tür aufmachst und den Boten anhörst und diese Botschaft, die er dir geben möchte, annimmst und umsetzt. Lerne also, das ist das Ziel, nicht erst die Kopfhörer aufzusetzen, sondern mach gleich die Tür auf. Du sparst dir so sehr viel Frust, Selbsthass, Kompensationsverhalten und auch Unzufriedenheit mit deinem Leben ganz allgemein, wenn du lernst, nicht die Kopfhörer aufzusetzen, sondern die Tür aufzumachen. Dazu habe ich jetzt auch eine Frage gestellt, das ist die letzte Frage auf Instagram. Hast du Tools für dich entwickelt, um dein emotionales Essen zu reduzieren. Ein paar haben gesagt, nein, leider nicht, noch nicht, würde ich aber gerne. Dann gab es Antworten wie, ich habe einfach keine Süßigkeiten zu Hause, weil ich die dann immer esse, wenn ich emotional esse. Aber es gab auch ganz, ganz viele andere Antworten, nämlich Freunde anrufen. Mein Verhalten analysieren. Ablenkung. Aromen, die an schöne Erlebnisse erinnern. Positive Musik hören. Ich versuche mich nicht zu verurteilen und mache mir bewusst, dass mein Gehirn mich nur schützen will. Ich verbiete mir nichts mehr. Ich esse in Gemeinschaft. Ich habe eine feste Tagesstruktur. Ich mache Yoga und meditiere. Ich atme und halte inne. Und ich habe Selbstmitgefühl. Das sind alles schon ganz, ganz tolle Tools und wenn ich dir jetzt meine fünf Schritte sage, dann ist da schon ziemlich viel dabei, nämlich, was kannst du gegen emotionales Essen wirklich tun? Und gegen heißt jetzt nicht, wir bekämpfen das, sondern wir packen es an der Wurzel an und versuchen es positiv für uns zu nutzen, weil wie oben die liebe Hörerin ja schon geschrieben hat, das ist ja ein Signal des Körpers, dass uns etwas fehlt und es hat eine Funktion. Also hilft es nicht, jetzt einfach nur dagegen zu arbeiten, sondern wirklich ähm, da mitzuarbeiten. Meine fünf Schritte sind folgende. Erstens, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Je mehr du mit deinem Körper verbunden bist, je mehr du nach innen hörst, je mehr du mit dir selbst in Verbindung stehst, desto besser kannst du erstmal merken, was bei dir los ist. Und dann kannst du dir die Frage stellen, habe ich jetzt wirklich Hunger oder möchte ich mich anders fühlen? Das ist die allerwichtigste Frage. Habe ich jetzt wirklich Hunger oder möchte ich mich anders fühlen? Zweitens. Zweiter Schritt. Emotionen wahrnehmen, welches Gefühl und welches Bedürfnis, das auf das dieses Gefühl hinweist, steckt hinter dem Drang, essen zu wollen. Fühle ich mich einsam? Bin ich gelangweilt? Will ich mich belohnen? Was ist das eigentliche Bedürfnis? Schritt Nummer 3 das dahinterliegende Bedürfnis erkennen und erfüllen. Was würde mich jetzt besser fühlen lassen, ohne zu essen? Bei Einsamkeit zum Beispiel jemanden anrufen und besuchen. Bei Langeweile, was könnte ich jetzt unternehmen? Bei Belohnung, kann ich mich auch anders belohnen, ohne das Essen zu instrumentalisieren? Vierter Schritt, das ist auch der wichtigste Schritt, üben, üben, üben. Immer wieder üben. Wenn du Jahre, Jahrzehnte lang das Essen instrumentalisiert hast, dann wird es einfach dauern, diese Nervenbahnen im Gehirn zu verändern. Und deswegen ist es super, wenn von zehn Malen du es einmal schaffst, es umzuleiten, diese Kompensationsstrategie. Und je länger du das machst, du kennst es vom intuitiven Essen, desto besser wird es funktionieren und desto Weniger Widerstand wirst du da fühlen. Und im fünften Schritt, hab selbst Mitgefühl mit dir. Das ist eine Schutzstrategie, die dir helfen sollte. Und jetzt kannst du anfangen, dich davon zu lösen, und das wirkliche Bedürfnis dahinter zu erkennen. Das ist quasi 2.0. Das ist dein Leben 2.0. Weil je, bisher hast du den einfachen Weg gewählt, weil Essen bei uns einfach immer zur Verfügung ist. Jetzt wirst du aber differenzierter auf deine Bedürfnisse eingehen und guckst, was ist bei mir wirklich los, um dann langfristig das beste, schönste Leben Dir zu gestalten, dass du dir vorstellen kannst, und das kannst du nur, wenn du deine Bedürfnisse erkennst und sie erfüllst, und zwar jeden Tag aufs Neue. Ich wiederhole noch mal: Die fünf Schritte sind erstens Achtsamkeit, habe ich jetzt wirklich Hunger oder möchte ich mich anders fühlen? Zweiter Schritt: Emotionen wahrnehmen, welches. Gefühl und Bedürfnis steckt hinter dem Drang, essen zu wollen. Fühle ich mich einsam, gelangweilt und so weiter. Dritter Schritt, dahinter liegende Bedürfnisse erkennen und erfüllen. Was würde mich jetzt besser fühlen lassen? Einsamkeit, jemand anrufen, Langeweile, was könnte ich unternehmen? Vierter und wichtigster Schritt, üben, 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 üben. Fünfter Schritt, selbst mit Gefühl, wenn es nicht so klappt. Wenn du jetzt noch nicht genug hast und nicht auf die nächste Folge warten willst, dann hör dir die Folge Nummer 16: Heilung durch einen lieben, liebevollen Umgang mit dir selbst an. Die Folge Nummer 32, warum du nicht aufhören kannst, wenn du satt bist. Die Folge Nummer 42, was du tun kannst, wenn es dir nicht so gut geht. Und die Folge Nummer 56, wünsch dir dein Leben. Das sind so die Folgen, die dir noch weiteren Input zum Thema emotionales Essen geben, wo du das Ganze, was ich jetzt so kurz zusammengefasst habe, noch vertiefen kannst. Oder kannst du jetzt auch gleich in die Show Notes schauen, dort findest du den Link zu meiner Website und dem kostenlosen SOS-Kurs du kannst den Kurs sofort jetzt starten, der wird dir sofort per E-Mail geschickt, also leg mit deiner Reise zu dir selbst los, egal wie mit noch mehr Input über die Podcast-Folgen oder über den SOS-Kurs, nämlich heute ist der perfekte Tag dafür da gibt es auch noch einen ganz tollen Spruch zum Abschluss, den ich dir mitgeben möchte, nämlich mach es dir zur Aufgabe, dich gut um dich selbst zu kümmern. Jeden Tag aufs Neue kannst du dich um dich selbst kümmern, weil jeder Tag ist wie ein kleines Leben. Baby Steps und alles wird sich fügen. Deine Kathi von emmy Rosa